0: I år är vi på bruset, tidskriften Alkohol och narkotikas podcast, med att dokumentera på konferensen Förebygg.nu. Vi är i Folkets hus i Göteborg mellan den 13 och 14 november. Konferensen Förebygg hålls vartannat år och brukar samla 6-700 deltagare. Personer som på något sätt arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med drogförebyggande arbete. Vi kommer träffa personer som är här och håller presentationer kring några av de frågor som lyfts under konferensen. Säger jag Välkommen hit till Brusets rum på Förebygg Håkan Leifman.
1: Tack så mycket. Kul att vara
0: här. Du är vår tidigare direktör på CAN. Du slutade för lite mindre än ett år sedan. Ja,
1: det stämmer ju. Eh. Vad gör du idag? Allt möjligt. Jag jobbar ju som expert, kan man säga, på alla möjliga frågor. En fråga som vi pratar om här idag ju, det är ju: Detta skriver tillsammans med andra en skugg ANDT-strategi, alltså en slags strategi. Som handlar om hur du ska jobba med alkohol, och narkotika, dopning, tobak och spel. Som vi tycker att den här, så som vi skriver, det skulle, kunna, det skulle regeringen som kunna liksom titta på och kanske ta och kopiera vissa delar. En så kallad skugg. Som en skuggbudget, för alltså en skugg, ANDT-strategi. Annars gör jag allt möjligt annars. Jag jobbar mycket med prevention. Jobbar jag med, med islänningar i en modell som heter Planet Use som är en premissionsmodell i lokalsamhället som sprids och jobb alltså, vi sp jobbar runt om hela världen i olika kommuner jättekul, hälsofrämjande insatser och förebyggande att få träffa liksom, folk runt om Sydamerika Bogotá var jag senast i Chile träffa presidenten innan det hände, som är nu, så säger han på ett möte nu ska alla kommuner i hela Chile jobba med de här modellen, alltså det är otroligt kul Sen jobbar på Ipsos som är ett av världens största företag när det gäller opinionsmätningar. Det är ju mycket. Ja, det är Men vi
0: går tillbaka till, mm. till det seminariet som du är här och håller idag. På förebygg. Skuggstrategin som du började berätta om. Och
1: Förutom dig då, vilka är ni som är med och skriver skuggstrategin? Det är en representant från IGT. En från Tobaksfakta från den ideella sektorn. En som nu jobbar i Göteborgs kommun Linda Nilsson Per Lejman var från IGT Göran Boetsius från Tobaksfakta Hon har också förflutit RNS och sen är det då Marie Montin som har jobbat med länsamordning i många år och jobbar nu på, på CIN och sen är det Gunvar Bränström som tidigare jobbat på alkoholkommittén och samordnat mycket och sen ja, så det är experter och ideella organisationer och sen försöker vi då få med oss många andra och då hade vi ett, en workshop i måndags för två dagar sedan där det kommer ungefär 30 stycken olika det är ju alla möjliga typer av ideella organisationer många som jobbar ju med folkhetsfrågor och inte minst alkoholfrågor narkotika så att MOF exempelvis var där föräldraförening mot narkotika men en, en mängd olika, men vi vill inte bara ha liksom drog, de som jobbar konkret med droger utan många andra så det blir väl en brett, vi vänder oss brett till alla möjliga eh, frivilliga organisationer. Du
0: satt ju också med och formulerade den allra första nationella ANDT-strategin som vi hade i Sverige. När var det?
1: Ja, jag var inte med att formulera, jag var med, var med lite grann. Jag var med framförallt och tog fram indikatorer, hur man ska följa upp och mäta. Men då måste man ju liksom, då, då vill vi ju mäta insatser. Och den var från 2011 till 2015. och Det var en strategi och mål och målområden och, och, och um, konkreta förslag som vi tyckte var väldigt positiva eller väldigt bra. Så Till viss del så är den här våra förslag inte en kopia men vi tittar ganska mycket på hur den såg ut som vi tyckte var bättre då än, än den som är nu som är från 2016 till 2020. Men jag sa det på seminariet det är ju, man ska inte bara bli nostalgisk och titta bakåt allt var inte bättre för. Alltså framtiden kanske var bättre för. Men allt var inte bättre för. Så att eh, lära. Och, och sen det där att man. Vi byggde upp så mycket under den tiden och även före. Jag jobbade på, på Mobiliser mot narkotika ju förut på början på 00-talet. Och tillsammans med alkoholkommittén. Och man byggde upp jättemycket insatser. Gjorde mycket. Satsade medel. Utvecklingspengar. Utvecklade metoder. Byggde upp strukturer. Och sen är det ingen som tar hand om det. det vi har satsat att hundratals miljoner under många år. Och så börjar man om från början. Det, liksom, det känns som att, att vi är nästan i ett väg, vägskäl nu på något sätt. Om, om, ingenting, om det fortsätter nu att gå lite åt, åt det negativa hållet som det gör nu. Vi vill satsa mindre medel. Budgeten är neddragen för våra frågor. Jag ser på de här, um, hur kommunerna jobbar jobbat. Det är färre som jobbar som drogsamordnare. Tiden man lägger ner. Har minskat. Skulle det fortsätta att ta riktig fart som det kan göra snart, då har den här satsningen som gjorde, som gjorde som de sista 15-20 år, den kommer att försvinna fort. Det tar tid att bygga upp bra strukturer och bra innehåll. Liksom, men det går ganska fort, tror jag, att rasera. Och det är slöseri. Slöseri med skattepengar. Tror
0: du, för nu har man ju sagt att man kommer ta fram en ny strategi som följer den här. Men hur ser du på det?
1: Ja, det är positivt. Det var ju Stefan Löfven som hade något intervju idén i somras. Ju, som pratade mycket om narkotika. Och, och kopplar ihop det med den här gängkriminaliteten. Då, att det hänger ihop på något sätt. Och det gör det ju såklart. Det finns ju mycket handel. Och han kopplar också till brukarna. Det finns en, det finns en marknad, köpare och, och säljare. Och inom ramen för det ska man då bygga upp och ta fram en ny S, tror jag. S jag tror jag tillkommer om spel. Så det är väl bra. Jag kan ju förstå att man har fokus. Man måste alltid ha vissa fokusområden. Och det är väl naturligt kanske ha det på narkotika. Bara man inte glömmer bort att det finns andra substanser också. Och att det hänger ihop. Alkohol är fortfarande den största, största drogen. Men det är positivt. I, I våras när vi börjar med att skriva och formera våra tankar och idéer. Då visste vi inte om, om det skulle bli en ny strategin. Men nu har vi träffat dem på departementet. Som ska skriva och de kommer ju sätta fart ordentligt tror jag efter, alltså i början på nästa år. Tror du det har
0: bidragit att ni satte igång och skriva
1: en skuggstrategi?
0: Tror du det har varit en bidragande faktor till att man sen sa att det kommer att komma en ny strategi?
1: Skulle ju vilja säga ja, men jag tror faktiskt inte det. <laughs> Utan menar, det, det har väl varit många som har sagt till olika representanter för regeringar att det är viktigt att man håller i och jobbar med frågorna. Så, och då är det viktigt. Jag tror ju på policy, styrdokument. Har man inte det från nationell nivå, då blir det också svagare på regional nivå och lokal. Så att sammantaget alla som har sagt det här hur, att håll i, fortsätt och kanske vidareutveckla och satsa mer pengar, det kan, det kan ha bidragit. Men sen tror jag också att just det här med narkotika kan, kanske har gjort sitt Uh, och det som han sa då så tydligt i vi en. sen målade han upp då Danderyd och sådär, det kanske var lite olyckligt att man väljer namn i olika kommuner och sådär men uh, ja det är bra. Det är, väl, det är positivt att man tycker jag fortsätter med uh, en strategi och att de kommer bjuda in de har ju sagt att de ska ha remissrunder och hearingar och sådär så, där, så att de kommer bjuda in många olika aktörer till säkert CON det är jag helt säker på och andra. Och då är det viktigt tror jag, att all, många liksom ger säger vad man tycker nu. Det här, det man är neddragna med, tror jag, med 50 på medelbar på några år. Och de som jobbar med ANDTS i kommunen, jag tittade på det igår senast, 2017. De lägger ner i snitt, de som, de som har en drogsamordnare, de jobbar 40 i snitt med de här frågorna. 40 Och det ska delas på fem, kanske fem eller fyra vuxna över. Det blir tre timmar per substans kanske då. Om man delar, delar det rakt, rakt ner. Liksom. Om, man har, om, man har, om man har lika mycket fokus på varje. Så det är ju eh, viktigt att man liksom lyfter det tycker jag. Prioriteringar. Sen är det ju så att eh, jag tog upp det idag också. Det är, ju an, det är så många andra frågor som har fokus just nu. Det är det enda vi pratar om nu. Och det är ju viktiga frågor. Brott och straff, gängkriminalitet, försvaret- Kontrollsamhällets återkomst man har sett Mycket resurser som går till mycket, mycket annat. Och, och det gör jättemånga insatser och utredningar och som och annat vad gäller folkhälsa. Jag hade en liten bild på det. Det Hur mycket som helst som pågår. Olika aspekter av folkhälsa, jämlikhet, folkhälsa. Där har ju också alkoholen en roll och ANTS. När det gäller för där, man satsar mycket mer på utredningar på det området brett. Men mindre på hur specifika tror jag, ANDTs. Så att det där är jätteviktigt att få ihop det breda folkhälsoarbetet med det mer specifika ANDTs-arbetet.
0: Ja, om, vi, om vi backar då till när, när den första strategin kom till. Varför valde man att skapa en ANDTs-strategi?
1: Nej, men det är väl vikten av att att visa från nationell nivå hur man tycker att det ska styras. Det fanns ju handlingsplaner förut. Så det är en strategin... Det var den första 2011, men innan dess så fanns ju handlingsplaner. Först per substans och sen var det väl alkohol och narkotika ihop och sen blev det alkohol och narkotika, tobak och dopning som olika substanser. Det tycker jag är rimligt. Jag kan försöka tycka att det får för stor plats, eh, dopning. Men uh, att man har strategier och visar från nationell nivå vad som är önskvärt, det, är ju, det behövs från högsta nivån och sen som så förtjänstfullt gjordes med den förra strategin så hade man handlingsplaner också kopplade till strategin så man hade dels en femårig strategi som visade på färdriktningen så kopplade man på ettåriga handlingsplaner och visade att det här är just för 2012 det här är just för 2013 och det var en väldigt tydlig struktur som byggdes upp, där var jag med hjälp med strukturen i den tidigare strategin som också underlättade för länsamordnarna och för drogsamordnare i kommunen att implementera den här strukturen sitter ju fortfarande kvar i folks medvetande ibland de här sju målområdena och det tror jag är jätteviktigt att man vet vad som förväntas vad som är, hur, hur man önskar att arbetet ska utvecklas och sånt finns ju inte idag, det finns ju ingen handlingsplan det är liksom lite allting är upp i luften om man gör på lite, lite olika sätt.
0: Nu är vi inne på det, vad har ADT-strategin betytt, har den haft någon betydelse och har det sett olika ut under de olika perioderna?
1: Ja, jag tror att den har haft betydelse dels har den stärkt upp strukturerna ordentligt. Länsamordningen, samordningen ner till kommuner, allt det där har ju blivit blev ju mycket, mycket bättre. Det börjar redan innan, så det börjar redan på 00-talets 00 första år med alkoholkommentaren att mobilisera mot narkotika. Och sen finns ju faktiskt studier, Tony som avhandling visar ju på att det åtminstone det finns mycket som talar för att de här insatserna och strukturuppbyggnaden. Har haft någon form av effekt också på kanske konsumtion och skador. De kommuner som jobbar mera, som har en bättre struktur och organisation och sådär, de gör också mer av insatser. Och insatsen i sin tur kan påverka problemets omfattning. Så jag ska säga att det har varit väldigt viktigt. Sen är det svårt att säga exakt hur mycket. Det finns många andra faktorer som påverkar. Och Det här är, det är därför jag vi bekymrad. Jag är bekymrad. Jag tycker det skulle vara så otroligt synd om det som har byggts upp. Inte vårda, så ta, ta som hand. Liksom. För det går fort att svänga tillbaka. Nu tror jag att många drogsamordnare inte bara jobbar med ANDTS. De jobbar också med integration, jämställdhet, brottsprevention, alla möjliga frågor. Och det blir liksom det blir någon trängsel av olika perspektiv på en och samma person. Man talar om perspektivträngsel. Så att um, det går inte att få in allt för mycket. Man ska samverka såklart mellan olika områden. Men man måste också vara specifik i ANDT N, D, T liksom, och kanske S också.
0: Vad skulle du säga när ni jobbar med skuggstrategin? Vad skulle du säga är det viktigaste med er att arbeta det viktigaste målet eller det viktigaste som helhet med att
1: ni tar fram den här skuggstrategin? Jag tror att det allra viktigaste säga egentligen inte kanske konkret allt innehåll utan att det formeras många som ställer sig bakom en strategi från civilsamhället och experter. Det kanske blir 50-tal, kanske hundra sammantaget, jag vet inte riktigt. Som visar att det här tycker vi är så viktiga, viktiga frågor. Så vi måste ta dem på allvar och driva på det. Så det tror jag sänder en tydlig signal till, till beslutsfattare. Det tror jag är allra viktigaste. Och i en ram för det, som, som jag sa flera gånger idag. Man kan tala om nya insatser. Det är inga, det är inga nya insatser. Det är, det är att utveckla pågående insatser, göra det lite bättre. Och igen, vårda det som vi har. Glöm inte bort det vi har. Föräldrastöd satsades hundratals miljoner för några år sedan att utveckla olika former av föräldrastöd. Inte bara för alkohol och narkotika utan föräldrastöd i största allmänhet. Var finns de idag? Var finns de metoderna? Ingen vet. De ligger någonstans och skräpar. Metodutveckling i största allmänhet. Vem tar hand om kroga Vem tar hand om den metoden och den? Pengar som har satsats många, många år. Men det finns ingen som håller ihop det liksom. Och då, då blir det lätt så att det försvinner bort. Och sen om 5-10 år, ja då får man igen. Börja utveckla från början. Hur ska man göra för att
0: bryta den här utvecklingen?
1: Ja, man får väl fortsätta att behålla de här strukturerna och, och vårda det liksom. Och det kostar en del pengar. Vi tycker att man skulle ha åtminstone samma budget framåt som man har haft för några år sedan. Nu har man ju mer än halverat budgeten för ANDT-frågor. AND vilket ju säger sig själv att då blir det ju svårt liksom... Men som ett exempel, jag jobbar ju på mobilisering mot narkotika och mycket tillsammans med alkoholkommittén på 00-talets första år fram till 2007-2006. De gjorde jättemycket mycket bra. Och många, många metoder utvecklades, mycket stöd till regionen till kommuner. Sen försvann de bort. Det var ett tillfälliga organisationer under renskansligt. Så skulle det gå in, det som de har tagit fram, in i linjeverksamheten till folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen. Vad hände med det? Nästan ingenting tog som hand nya personer, börja från början kanske en halv miljard som försvann på något sätt det är onödigt det kostar pengar och inte minst och allra viktigast, det är ju insatser som faktiskt är viktiga liksom, i sig
0: Varför tror du att det blir så då? Varför tror du att man växlar ner? Så?
1: Det har man gjort förut också på alkoholområdet inte minst, och narkotika 80-talet var det ganska mycket insatser och nivåerna sjönk sen kom krisen på 90-talet andra frågor trängde undan det var låga nivåer, man tyckte att andra frågor var viktiga så det, väl, det, det kan vara en, en sån eh, orsak men att nivåerna just nu är låga vad gäller framförallt unga och alkoholdrickandet det är inte något skäl egentligen att dra ner man måste väl fortsätta liksom att jobba det, för det går upp och ner annars vi kan inte ändra allt med förebyggande insatser men man kanske kan dämpa uppgångar. Liksom. Så, och Sen är det nya personer, nya folk. och Jag vet inte riktigt. Det är en svår, svår fråga. Det, är, det finns ju många andra satsningar. Överhuvudtaget kan man ju ifrågasätta regeringsuppdrag, insatser stora. Man hade en satsning på 80- 90-talet tror jag regeringen. Vad händer med det? Det är, det är många sådana eh, temporära tidsbegränsande insatser som man gör från nationell för att visa handlingskraft. Frågan är egentligen hur mycket det leder till i implementering och, och långsiktighet. Extra pengar hit och dit. Liksom. Men vad, vad betyder det egentligen? Vad, det där är en jättestor fråga. Och jag tror att regeringar i allt större utsträckning kanske behöver visa för, för väljarna att de gör någonting. Vi gör någonting som ändå liksom markerar att vi tar, vi tar det här på allvar. Och det är inte lika kanske lika markerande att visa att man sätter in pengar löpande på någonting utan att man, om man gör någonting eget särskilt utanför det, utanför det vanliga så får du mera, mera det blir mer synligt helt enkelt
0: Slutligen då tror du att eh, tror du att er skuggstrategi tror du att den kommer likna den kommande
1: nationella strategin? Alltså, om det blir som jag hoppas så att vi skriver en text som är ganska tråkig och byråkratisk men med kärn alltså väldigt kärnfull och kondenserad med, med innehåll, riktigt innehåll det får inte bli någon sån här aktivistisk pamflett utan det ska vara en bra gedigen text så som eh, utredningar brukar se ut ungefär, eller strategier då tror jag att det finns goda skäl tror att de kommer ta vissa av de avsnitten och eh, foga in i sin text och då kan det ha viss betydelse och sen hoppas jag då såklart, att det, och det är avgörande förutom texten då, att det är många som ställer sig bakom och då måste alla de som vill vara med förstå att man kan inte få sin vilja genom alla frågor utan man måste kompromissa så att man köper vissa delar som man kanske inte gillar för att man ser betydelsen av helheten på något sätt.
0: Men kommer er strategi vara klar?
1: Det Skulle jag vara klar nu egentligen till det här, till förebygg här. Men... Vi siktar på början på februari.
0: Då får vi se fram emot februari och läsningen av den här tråkiga men också välgjorda eh, skuggstrategin. Ja, jag hoppas att den blir läsvärd på något sätt. För vissa kanske. Det tror jag. Stort tack för att du kom hit idag, Håkan Leifman. Tidigare direktör för CN och numera allmän expert på förebyggande och A&TIS-området. Tack så mycket. Jag som producerar avsnitten av bruset på förebygg heter Klara Henriksson. Till min hjälp har jag haft Anna Fredriksson, alkohol och narkotikasfikerande chefredaktör. Mer dokumentation från förebygg finns i form av webbsändningar och artiklar i konferenstidningen. Det går att läsa mer om konferensen och vilka frågor som lyfts här på www.forebyg.nu.
1: bruset.